0: Jueces capítulo 15 Versículo 13 Y ellos le respondieron diciendo No solamente te prenderemos Y te entregaremos en sus manos más no te mataremos Entonces le ataron con dos cu cuerdas nuevas Y le hicieron venir a la peña de la peña Y así que vino hasta Leí Está hablando acerca de Sansón Dice los filisteos salieron Gritando a su encuentro Pero el Espíritu de Jehová Diga conmigo el Espíritu de Jehová Diga conmigo el Espíritu De Jehová Vino sobre él Y las cuerdas que estaban En sus brazos Se volvieron como lino Quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos, alguien dice amén, Escucha esto y hallando una quijada de asno fresca aún, escuche Sansón hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres Eso es lo que la unción hace en tu vida Y entonces Sansón dijo Con la quijada de un asno Un montón Dos montones Con la quijada de un asno Maté a mil hombres Y acabando de hablar Versículo 17 Arrojó de su mano La quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed que tuvo Sansón. Y teniendo qué cosa, no era una sed normal. I dos piano, please? No te, no era una sed común y corriente. Teniendo una gran sed, clamó luego a Jehová. Y le dijo Tú has dado esta grande salvación Por medio de tu siervo Y moriré yo ahora de sed Tú has dado una gran salvación Mil hombres Señor y ahora Moriré yo de sed Versículo 19 Y entonces Abrió Dios la cuenca Que hay En Leí Y salió de allí Agua y bebió Sansón Y recobró su Espíritu y se Reanimó Y por esto Llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré Diga conmigo en Jacoré. Dígalo de nuevo. Diga en Jacoré. Ahora dígalo como si usted tuviera sed de Dios. Diga en Jacoré. Escuche esto: el cual está en Leí hasta hoy. Versículo 20: Y juzgó a Israel en los días de los Filisteos 20 años. La palabra. En Jacoré significa el manantial del que clama. La palabra en Jacoré significa el manantial de aquel que clama. a pedirle que tome su lugar por un momento y escuche esta palabra del Señor. Stay with me just for a few minutes. Diga conmigo el manantial del que clama Dígalo una vez más Diga el manantial del que clama Sabe nosotros La iglesia En general En el mundo entero Acaba de salir Acabamos de salir De dos años Muy difíciles En la historia de la iglesia Y de la humanidad Déjeme decirle algo como pastor Esta pandemia Que acabamos de salir Y que todavía Ha dejado secuelas Económicas Familiares emocionales Y aún en el ministerio Ha debilitado a muchos En la fe La iglesia Ha salido de estos Dos años Muy debilitada No le estoy hablando De New Season específicamente Le estoy hablando de la iglesia De Jesús en la tierra El tiempo más difícil que. I'm I ask nobody to come in or out. El tiempo más difícil. Escúcheme. Como pastor en los últimos 11 años que he pastoreado. Ha sido este último año y medio. Este último año y medio. Hemos visto gente fiel Líderes de la iglesia Que se han ido y se han apartado Hemos visto los más fuertes desfallecer Y le voy a decir algo personal Le voy a abrir mi corazón Estos últimos seis meses para mí Este año han sido posiblemente los meses más difíciles de pastorear que he tenido Sentí hasta hace unas semanas atrás sentí que la unción en mi vida se había agotado Sentí que ya no tenía fuerza para seguir El libro de Eclesiastés dice Que si se embotar El hierro y su filo No fuere amolado Hay que entonces Añadir más fuerza Y en estos últimos meses Yo sentí en mi vida personal Que yo estaba Poniendo más de mi fuerza Para Sacar todo hacia adelante Sentí Que estaba poniendo mi fuerza natural Para poder ver los resultados Que Dios había prometido El problema es que cuando lo hacemos En nuestra fuerza Nos frustramos Nos cansamos más rápido No vemos el resultado No vemos No vemos lo que Dios prometió Pero hace unas semanas atrás El Espíritu Santo me dijo Viaja a Bogotá, Colombia Agarré dos líderes del ministerio Les dije quiero que vayan conmigo Le voy a ser sincero No tenía tanta expectativa Pero fui en obediencia al Señor Y cuando llegué a ese lugar Encontré El manantial Del que clama Cuando llegué a Bogotá, Colombia Encontré esto Encontré A Enjacore Encontré esta historia de Sansón que había estado en una guerra no porque él quería no era su guerra escúcheme No era su batalla él estaba en esa guerra porque Dios lo había impulsado a esa guerra Él peleó contra los filisteos porque eran los enemigos de Jehová Alguien me está entendiendo pero la Biblia dice en este pasaje que leímos dice que La esposa de Sansón Los filisteos le habían quitado A Sansón su esposa Lo habían engañado Él se sentía Defraudado Mentido Y dice que en su ira Él tomó 300 zorras y ató sus colas y en medio de sus colas puso una antorcha de fuego y las envió a los campos de los filisteos y la Biblia dice que aquellas zorras con esas antorchas quemaron todo, todas las cosechas de los filisteos y se enfurecieron contra Sansón hasta el punto en el que él tuvo que ir a una cueva a esconder para guardar su vida. Los mismos israelitas llegaron a la cueva y lo ataron a Sansón. Con cuerdas frescas y ataduras frescas lo ataron para entregarlo a los filisteos. Pero la Biblia dice... Que el Espíritu del Señor vino sobre él en aquella cueva. Cuando el enemigo trató de atarlo para que no siguiera hacia adelante. El Espíritu del Señor vino sobre él y se desataron como fuego que quema el lino. Se rompieron las ataduras de su vida. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Y dice que Sansón encontró La quijada fresca de un asno Y la tomó en sus manos Y cuando comenzaron a llegar los filisteos a Aquella cueva Él comenzó a luchar Y a batallar y a pelear Y uno por uno comenzó a matar a cada filisteo Y Sansón dice un montón Dos montones, mil filisteos el Señor entregó en su mano En un solo día Diga conmigo la unción Del Espíritu Santo Dígalo de nuevo Diga la unción del Espíritu Santo Pero Cuando hubo Acabado Dice la Biblia Que tuvo Gran Después de una larga y difícil batalla, queda una gran sed. Así salí yo de esta pandemia. Dos años luchando. Mire, cuando antes de entrar en la pandemia, esta iglesia estaba llegando ya, sobrepasando 200 miembros. Todos los domingos cuando vino la pandemia todos nos trasladamos online por las cámaras El regresar, el volver a este lugar fue toda una batalla Tuvimos que hacer dos reuniones en el otro salón en el Tropical Board Dos reuniones peleando y cuando regresamos nos cerraron y nos dijeron no pueden sentar a todo el mundo Solo 100 personas por reunión Y dije Señor qué vamos a hacer Dos reuniones Luchando No me tomé un solo domingo libre No me, no me ausenté Un solo domingo de la iglesia Enfrente de la batalla Peleando y luchando Pero me sentí como Sansón con una gran sed Y Sansón le dice al Señor Señor Tú me has dado una gran victoria Señor Tú me has traído hasta este momento ¿Cómo me vas a dejar morir de sed aquí? Señor Pasamos esta pandemia Peleamos, batallamos Y aquí estamos parados Pero ahora tengo sed Señor si tú no sacias mi sed Vendrán estos filisteos incircuncisos Y me van a matar Y la Biblia dice que en ese lugar Él clamó a Dios él clamó a Dios y el Señor oyó su clamor y el Señor vio la sed en su corazón y dice la Biblia que en una cuenca, en un lugar donde aparentemente no había agua sobrenaturalmente Sobrenaturalmente Comenzó a brotar Una fuente de agua El Señor me llevó a Colombia Y me dijo David Esa fuente Que ha abierto para ti en este lugar Es la fuente Que voy a abrir Para mi iglesia de New Season Y es la fuente que voy a abrir Para mi iglesia en el sur de la Florida y es la fuente que voy a abrir Para los Estados Unidos de América Alguien diga conmigo En Jacoré Ahora tienes que gritarlo y decir En Jacoré La fuente del que clama La fuente del sediento Hay cosas que nuestra fuerza nunca logrará hay, hay cosas que nuestra fuerza nunca veremos. Que solo la unción del Espíritu Santo. Puede hacer en nuestra vida. La Biblia habla de otro hombre. Que enfrentó a los filisteos. Llamado Saúl. La Biblia dice que Dios llamó a Saúl. Lo escogió. Lo ungió. Y sabe lo que hizo Saúl. Se rodeó. De los mejores soldados Escogió a los hombres valientes de guerra Para que lucharan en su ejército Contra los filisteos Y eso se llama La fuerza humana Lo que Saúl no cuidó Fue la unción de Dios en su vida La despreció Desobedeció a Dios No se arrepintió Quería quedar bien con la gente Pero no le importaba Estar bien con Dios Y el Señor lo desechó Y le dijo Saúl No puedo contigo Hoy te has quitado el trono De Israel Y perdió la unción del Espíritu Santo Y por eso Aunque tenía el mejor ejército Nunca pudo vencer a Goliat Nunca pudo derrotar a los filisteos Porque el Señor declaró No es con ejército No es con fuerza Mas con mi santo espíritu Ha dicho el Señor Diga conmigo Es con el Espíritu de Dios Vamos iglesia dilo fuerte Dile es con el Espíritu de Dios Él es El que te unge Para la batalla él es el que unge tus manos para la batalla Es la unción en tu vida La que el diablo no podrá resistir Es la unción en tus huesos La que el diablo no podrá derrotar ¿Alguien está aquí todavía? Dale ese aplauso fuerte al Señor Saúl no lo entendió y Saúl murió en sus fuerzas Peleando una batalla que no era de él Muerto sobre su propia espada a manos de los amalecitas Y de los filisteos Mas la Biblia habla de otro hombre llamado David La Biblia dice que este David era un adorador David no tuvo una vida fácil. Escúchalo. David no nació en una situación ideal. La Biblia dice que fue perseguido. Fue abandonado. Estuvo en el desierto. Estuvo en las cuevas. Pero David en esos lugares. Escribía los cánticos más hermosos para Dios. En los lugares más difíciles. David escribía los salmos. De adoración a Dios, David era un hombre que había descubierto los manantiales de Enjacoré. David era un hombre de la unción, he was a man of the anointing. Por eso, teniendo solo 16 años, mató a un gigante llamado Goliat no porque tenía experiencia, porque tenía la unción del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de los manantiales Los manantiales son un símbolo del Espíritu Santo Los manantiales son un símbolo en la Biblia del, De la unción del Espíritu Santo en nuestra vida David era un hombre de manantiales y de ríos Pastor usted cómo lo sabe Lee los salmos Read the songs. Junto a aguas de corrientes Me pastorearás Confortarás mi alma Alguien está aquí conmigo Lee los salmos Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará David escribe en los salmos y dice El río de Dios Alegra La ciudad de Dios Escúchelo ¿Por qué? Porque David Era un hombre de ríos Porque Él sabía Encontrar El manantial del que clama porque él sabía refrescar su alma Y aunque Saúl lo persiguió Él permaneció firme Y aunque su hijo lo traicionó Él permaneció firme Y aunque él pecó Él se arrepintió y le dijo Señor yo dejo el trono Pero que tu espíritu nunca Se aparte de mi vida Hay alguien sediento Que le dé un aplauso al Señor Habrá alguien que quiere ese manantial hoy, que le dé un aplauso al Señor y que clame conmigo en Jacoré. Vamos, clámalo di en Jacoré. No regresé de Bogotá El Señor me habló Me dijo David hace una reunión De unción y de milagros Porque yo voy A renovar la unción En aquellos que como Sansón Habían peleado una larga batalla y se habían quedado sedientos Hay muchos aquí que han clamado Desde su lugar secreto Y que le han clamado al Señor Diciendo Señor ya no puedo más Señor me has traído hasta aquí Pero ya no tengo fuerza Yo sé que has sido bueno Y me has dado muchas victorias Pero ya no tengo fuerza, Señor. Estoy cediendo. Iglesia, cierra tus ojos. El Espíritu del Señor está en ese lugar.